0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen und Vereins Rugby. Und wir sind wieder da, das Doppelpack, Dreierpack, das dritte Mal in Folge, dass französische Vereine sowohl den Champions Cup als auch den Challenge Cup gewinnen. Nach Toulouse und Montpellier 2021, La Rochelle und Lyon 2022 und La Rochelle und Toulon in diesem Jahr Zwei Vereine, die ja letztes Jahr zumindest ins Finale gekommen sind. Für La Rochelle war es das dritte Champions Cup Finale in Folge. Das haben bisher nur Toulouse und Toulon geschafft. Toulon selbst hat das Finale ja dreimal oder hat ja den Champions Cup dreimal in Folge gewonnen. Abwarten ob La Rochelle das ähm, wieder auch was er wiederholen kann, auch schaffen kann. Es wäre dann nochmal ein ganz anderer Rekord im vierten Finale in Folge. Aber ja, gute Quote, muss man sagen, für, für La Rochelle. Äh, drei Finale, drei europäische Finalspiele in der Vereinsgeschichte, zwei gewonnen. Es waren laut eigenen Angaben 10.000 Fans im Stadion von La Rochelle. 20.000 waren am alten Hafen fürs äh, Public Viewing. Bei einer Stadt mit 50.000 Einwohnern ist das insgesamt keine schlechte Auslastung, würde ich sagen. Dass der Verein in der Mitte dieser Stadt steht, ich glaube, das lässt sich ganz gut zusammenfassen. La Rochelle ja ohnehin in vielerlei Hinsicht, einzigartig in Frankreich, die einzige mehrheitlich protestantische Stadt des Landes. Das ist ein kleiner Funfact. Bin nicht selbst religiös, aber das habe ich vor Ort gelernt. Das ist eine Sache, die sie auch sehr stolz sind. Und man muss natürlich auch sagen, ein weiterer europäischer Titel für einen deutschen Nation äh, Nationalspieler, beziehungsweise ehemaligen Nationalspieler, Robert Mohr, ähm, der ehemalige Kapitän von La Rochelle und äh, der DAV 15, äh, der ja nach wie vor... Ähm Hauptverantwortlich für die Transfers in La Rochelle ist, <lacht> ähm, hat dafür ja sowohl sehr viel Lob als auch sehr merkwürdige Kritik geerntet, beziehungsweise Kritik in dem Sinne eigentlich nicht Leo Cullen, der, ich weiß gar nicht, ob er der Trainer von Lenster ist oder Sportdirektor, Director of Rugby oder was auch immer der sich nach dem Finale hingestellt hat. Und ja, natürlich haben wir das verloren. Wir sind ja nur... Ne, La Rochelle, das ist ja ein glühender Stern am Rugby-Himmel, während wir die armen kleinen Lenster... Äh, wir müssen ja... Ähm mit äh, mit unseren eigenen Gewächsen spielen. Wir müssen ja unsere eigenen Spieler auswicken, während La Rochelle äh, die die's größten Stars der Welt anlockt. Ich meine, versteht mich nicht falsch, ja, La Rochelle hat viel rekrutiert, klar, und sicherlich auch den ein oder anderen größeren Namen, aber sich als Lenster so klein zu machen, ist schon wild, als wäre man nicht als einer der erfolgreichsten europäischen Vereine der Geschichte, als hätte man nicht ein gigantisches Budget, als wären Spieler wie James Lowe oder Jameson Gibson Park oder, ähm, Charlie Natai oder wie sie alle heißen. Ich meine, jetzt könnte man noch hier, nehmen wir noch Michael Al Alarator dazu. Äh, ich weiß nicht, ob man den als Star bezeichnen kann, aber es ist jetzt nicht so, als, als würde sich Lenster zurückhalten mit Rekrutierung. Ich meine, in der Geschichte wie, hatten sie unter anderem auch Spieler wie Rocky Elson, der ja damals äh, Kapitän der australischen Nationalmannschaft war, als er gewechselt ist. Was damals so lange ist, ist noch gar nicht her. Es ist jetzt nicht so, als hätten sie sich mit ihrem Recruiting zurückgehalten. Ich finde das, find das sehr merkwürdig, sich so klein zu machen. Vor allem, wenn man sich die Größenverhältnisse einfach mal irgendwie vor Augen führt. Wenn man sagt, Lenster Dublin, das sind was, anderthalb Millionen Menschen. La Rochelle, 50.000 Einwohner. Ich möchte jetzt nicht irgendwie so eine so eine komplette Umkehr machen und sagen, also La Rochelle sind die Kleinen. Aber es ist natürlich schon so, dass Lenster die fa klare Favoritenrolle hatten. Also da, da besteht überhaupt keine Frage. Und sich da so klein zu machen, finde ich schwierig. Ähm, sie waren haushohe Favoriten. Sie haben selbst innerhalb Irlands oder innerhalb des irischen Verbandes eine erhöhte Position. Gibt es irgendein anderes Team der Welt, das sagen kann, ja, scheiß auf Liga-Halbfinale. Scheiß brauchen wir nicht. Wen interessiert's? Weil das hat ja Lenz ja letzte Woche gemacht, dass sie das Halbfinale einfach geschmissen haben. Sie sagten, nö. Wir schonen unsere Spieler fürs Finale. Wie viele Vereine könnten sich das leisten? Äh, aber gut, äh, das ist eine ganz andere Diskussion. Es waren viele, viele kontroverse Dinge, die, äh, die man in diesem Spiel reden kann. Es war, ich meine, ich weiß gar nicht, wie, inwiefern ich auf das Spiel wirklich eingehen muss. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch das Spiel gesehen haben werden. Das war ja dann doch äh, dankbarerweise in Deutschland sehr gut äh, verfolgbar spannendes Spiel, das äh Lenz da wirklich nach Maß gestartet hat mit äh, drei Versuchen, bevor sich dann La Rochelle nach und nach äh, zurückgekämpft hat. Äh, muss sagen, mental klasse, hätte ich, ich ich hatte ein bisschen Zweifel, ob Antoine Hastoy ähm, über 80 Minuten diese diese Ruhe behält, muss ich sagen, war ich mir nicht sicher. Das wichtigste Spiel das größte Spiel, das er in seiner Karriere bis jetzt gemacht hat, wir erinnern uns, bis jetzt war er in Po nur mit dem Abstiegskampf beschäftigt. Diese große Bühne kannte er bis jetzt gar nicht. Oh, muss sagen, war keine kleine Bühne, für den Champions Cup zumindest. Auch wenn es mich nach wie vor nervt, dass das Lancer hier dieses Heimspiel bekommen haben und es mich langweilt, schon wieder Dublin zu sehen. Gut, im, St im Fernsehen zumindest, vor Ort war ich nicht, aber gut. Ich finde es schwierig, ich werde hier nicht damit gerechnet, dass... Jetzt haben sie das. jetzt hat er um sich rum natürlich mit Tawairo Caballo und, ähm, und Will Skelton und so weiter und Brice Dulin auf der 15 durchaus Spieler, die ein gutes Maß an Erfahrung mitbringen und das dann vielleicht ausgleichen. Aber ja, Da war ich sehr positiv überrascht, dass sie am Ende ähm, so diszipliniert waren und sich den Sieg noch rausgeholt haben, vor allem nachdem dann... Ähm, dann runter auf 14 Mann für die, ja, gelbe Karte für Dante, das war schon eine gelbe Karte, da müssen wir nicht groß drüber reden. Ich fand's halt, fand's ein bisschen wild vom Kommentar, wo es dann irgendwie, ich, nein, das muss rot sein, das muss rot sein. Ähm, wo du denkst, ja, wenn es ein Lenster-Spieler gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich hättet ihr gefordert, dass es nicht mal gelb ist. Ähm, aber dann hinterher die dann auf der eigenen Linie. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, ob sie am Ende dann auf der eigenen Linie dauerhaft so konsequent hätten verteidigen können, wenn nicht die rote Karte für alle tor dazwischen gekommen wäre. Eine logische rote Karte, eine absolut klare rote Karte. Über die müssen wir gar nicht reden. Ich glaube, wir müssen auch über die gelbe Karte für Dantin nicht groß reden. Das ist auch eine gelbe Karte. Zumindest nach, nach der aktuellen ähm, Regelung, da müssen wir nicht groß drüber reden. Weil der Kontakt mit dem Kopf war da. Also, das ist, das ist eine gelbe Karte. Aber gut, manchmal kommt einem der Gegner ja auch entgegen. <lacht> Und dann, wenn du in der 78. Minute dann ähm, den, den, so den, den Matchball verspielst, wie es Lenster getan hat, ähm, darf man sich halt auch nicht, äh, darf man sich auch eigentlich nicht aufregen. Äh, zumal La Rochelle durchaus wirklich Dankgegner von Lenster ist. Äh, das dritte Mal in Folge, dass sie jetzt äh, gegen Lenster gewonnen haben, vor zwei Jahren im Halbfinale. Letztes Jahr dann äh, Finale und dieses Jahr auch im Finale. Ja, es, das Halbfinale vor zwei, vor zwei Jahren äh, waren nicht so knapp. Aber jetzt, das, die Finalspiele waren schon alle knapp. Und ähm, für Lenz, das, ist es für Lenz da auch das dritte Finale in Folge? Haben sie? Ach nee, Quatsch, dazwischen war ja das eine von Toulouse. Aber davor haben sie ja gegen ähm, die Saracens verloren. Und irgendwie hat, dachte man dann, ja, okay, es ist... Die, es ist ein Jahr zu früh für Lenz, aber irgendwie haben sie diese Schwelle noch nicht wieder überschritten, trotz, ähm, trotz dieses fantastischen Kades. In der Halbzeitpause gab es noch dieses, äh, dieses Handgemenge zwischen, äh, zwischen Johnny Sexton und äh, Ron O'Gara, da ja auch ganz alte Rivalitäten, die wieder aufflafen. <lacht> Wilde Geschichte. Irgendwo erst Rivalität für das Zehner-Trikot in der Nationalmannschaft, dann wird der eine der Trainer vom anderen bei Racing und dann hauen sie sich im Kabinentrakt während eines Champions-Cup-Finales in der Halbzeitpause. Das ist eine wilde Geschichte. <lacht> ähm, einige irische Bekannte haben mir erklärt, dass das eine Sache ist, für die Johnny Sexton durchaus bekannt ist, Schiedsrichter anzugehen und da auch mal handgreiflich zu werden. Ich fand es wild, dass das wohl vor den Augen seines, eines seiner Kinder passiert ist oder passiert sein soll. Finde ich wild. Man sollte meinen, vor den eigenen Kindern kann man sich ein bisschen zusammenreißen, aber naja. Ähm, falls ihr es noch nicht rausgehört habt, ich bin nicht der größte Fan der irischen Teams. <lacht> ähm, falls man es bis jetzt noch nicht rausgehört hat. Ähm, ist nichts Persönliches. Irgendwo, ich, es langweilt mich nur so ein bisschen. Irgendwo, die Art und Weise. Ähm, ich verstehe, dass es für die ist vollkommen legitim zu sagen, wir sind ein kleines Land, wir orientieren uns, wir fokussieren uns auf die Nationalmannschaft und alles, was wir machen, ist es hart, das Ziel, die Nationalmannschaft zu stärken. Verstehe ich, äh, ist keine Kritik, aber die Art und Weise, wie die irischen Teams Rugby spielen und dieses ganze System, ist finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen langweilig. Ist halt irgendwo, ist nicht meins. Das ist sehr konträr zu allem, mit dem ich aufgewachsen bin und es ist, ist nicht meins irgendwo. Ähm, ja, Johnny Sexton ist mir nicht sympathisch. Gut, jetzt hat er sich äh, na, jetzt können wir wieder über das Thema Respekt reden, was ja im Vorfeld und jetzt auch im Nachfeld ein Riesenthema war. Es gab ja diese spektakuläre Wutrede aus dem Training von von Rono Garra, wo er nochmal vor den Spielern klar gesagt hat: Ihr müsst die nicht respektieren, die respektieren euch, äh, euch auch nicht. Ähm. Das sind alles Großmäuler und Schwätzer, die respektieren euch nicht. Auch wenn sie so tun, halt nicht drauf rein, sie tun es nicht. Ich weiß nicht, ob der alte Monster-Lenster-Rivalitäten <lacht> eine Rolle spielen. Ähm, aber ja, da wohnen dann aus vielen kleinen Dingen, ja, der irische Kapitän hätte, hätte Greg Aldrid äh, beim beim Cointos, äh, beim Münzwurf nicht in die Augen geschaut. <lacht> und da haben wir schon gemerkt, also die respektieren uns wirklich nicht. <lacht> ja, da wurden dann Dinge hochgekocht. Ähm ja naja ähm, kleines bisschen aber ich meine das macht ja ein Finale irgendwo auch aus ne also das ist ja das was äh, was Finalspiele durchaus auch ausmacht einfach dieses ja weil es einfach diese, diese dieser Charakter diese diese Dreckigkeit so ein bisschen Wie, ist irgendwo man ich, ich ich für meinen Teil möchte nicht irgendwo so ein so ein langweiliges glattgebügeltes ähm, Glanz und Glitter Finale sondern ich meine es war ein hartes Finale also das war ein sehr, sehr physisches Finale, also da wurde wirklich auf keiner der beiden Seiten irgendwas zurückgesteckt. Ähm, da wurde ordentlich ausgeteilt, was sicherlich auch, gut, jetzt kann man äh, wieder über Spielergesundheit reden, aber ich sag mal, die Art und von Finale die definitiv garantiert, dass La Rochelle an diesem Wochenende kein Rugby spielen wird. Egal was passiert, die werden C15 hinschicken und... Ähm, Gucken, was passiert, aber äh, ja, es war schön, es hat Spaß gemacht und diese ganze Drumherum, das hat mich dann doch irgendwo gepackt, nachdem ich diese Saison Champions Cup eigentlich ziemlich kalt gelassen hat, und das muss ich auch trotzdem in Fairness sagen, das Finale hat mich sehr gepackt, aber ähm, der Champions Cup als solches... Äh, Jetzt, jetzt weiß ich, geht es gegen alles, was ich dieses Woche über gesagt habe, dass, dass es mir zu viele Veränderungen waren in den letzten Jahren, von Jahr zu Jahr, äh, immer große irgendwie Veränderungen, aber die ganzen europäischen Wettbewerbe brauchen eine komplette Strukturreform und daran ändert sich jetzt, daran ändert sich nichts. Ja, ähm. Ich weiß, nicht, weil ich das gerade das Logo vor mir sehe. Die die Ligue Nationale de Rugby, also der französische Ligaverband und der Twitter-Account von von der ersten Liga, hatten eine wilde Grafik vom Sonnenuntergang über dem Aviva Stadium und äh, das Schiff äh, auf dem Logo von La Rochelle, das, das Kilometer hoch über diesem Stadion ragt. Oh, eine wilde Grafik. Eine sehr wilde Grafik, aber gut. <lacht> hat das auch am Anfang nicht ganz verstanden, weil sie ihr, sie hatten für das Challenge-Cup-Finale, am Freitagabend hatten sie das Logo der Social-Media-Accounts und das Logo von von Toulon geändert und, äh, dann gab es für das Champions-Cup-Finale irgendwie nur das kleine Logo, das hinter dem Top-14-Logo äh, irgendwie vorgelugt hat. Fühlte sich dann irgendwie so ein bisschen halbgar an. Ja, gut. Ich meine, wenn wir schon drüber reden, können wir noch, können wir noch gleich weitermachen. Toulon. Ach so, 26, 27 für La Rocher, Ich weiß gar nicht, ob ich das Ergebnis erwähnt hatte. Ähm, es war knapp. <lacht> äh, weniger knapp das Challenge-Cup-Finale 43-19 Und ähm, die Punkte von, von Glasgow kamen auch erst mitte der zweiten halbzeit bis dahin war das spiel schon komplett durch es war eine eindeutige angelegenheit aber es war letzten endes wie erwartet ähm, es war ja fest damit zu rechnen ich, ich muss halt sagen ich muss für meinen teil sagen irgendwie so ein kleines bisschen ich verstehe dass es günstiger ist nur ein stadion zu mieten und dass man irgendwie sagt man versucht aber, also, es ist einfach, das, der Challenge Cup interessiert nicht genug Leute, um, um das in einem Stadion dieser Größe stattfinden zu lassen. Ich meine, es waren, was, 25.000 Leute da, das Stadion war nicht mal halb voll. Es ist, es wirkt einfach dem, es wirkt einfach nicht angemessen dafür, dass man sagt, es ist ein europäisches Finale. Es wirkt nicht angemessen, aber es spiegelt halt irgendwo auch die ganze Situation so ein kleines bisschen wider, wo man sagt, ja, man möchte gerne daraus ein riesen Event machen, aber ist es halt einfach nicht. Weil der Challenge, niemand interessiert sich für den Challenge Cup. Ist irgendwo, natürlich freut es mich für Toulon, ähm, zu sagen, okay, ein Parisien, Bastarot können mit können mit dem Titel in Rente gehen, ich meine auch ein und Kobe scheint es eine ganze Menge bedeutet zu haben, wenn man, wenn man nach, wenn man nach dem Spiel irgendwo, im Interview irgendwo anfängt zu weinen und sagt, ja, das ist äh, Gelohnt für die harte Arbeit. Ja, klar. Da ne, möchte ich alles gar nicht so kleinreden, aber es ist halt irgendwo, es ist der Challenge gehabt. Ne, freut es freut mich für Basterot, es freut mich für Paris, es freut mich für Toulon, zu sagen: Okay, es ist der letzte Titel, der dem Verein noch gefehlt hat, trotz einigen Anläufen. Da haben wir damals in, in Aix-en-Provence, also quasi auf eigener Haustür, äh, das Finale verloren gegen Bristol, glaube ich damals, äh, in Marseille, auch im eigenen Wohnzimmer gegen Lyon verloren. Ähm, in den letzten Jahren, es war, naja, natürlich freut es mich irgendwo. Und Bastaro ist damit der erste Spieler, der es geschafft hat, alle verfügbaren Titel mit einem Verein zu gewinnen. Freut mich alles, er wird ja am Ende der Saison Rente gehen und ähm, die Trainerstab von Toulon wechseln, alles keine Überraschung. Aber es ist halt natürlich irgendwo am Ende des Tages. Es ist gut sie sichern den Champions Cup Platz, falls es in der Liga doch wieder warten nicht klappen sollte weiß Ich nicht, was man noch groß zu sagen kann. Es ist ähm, mit so Zwiegespalten. ich gesagt, eigentlich. Ja, sie ja einen guten Rap gespielt. Vielleicht ist das das eine, was man was man mitnehmen sollte. Dass Toulon kann, wenn sie möchten. Dass ein, dass ein Baptiste Serain vielleicht auch einfach aufgrund der Konkurrenz unterschätzt wird. Ich meine, wenn wenn du im ständigen Vergleich zu Antoine Dupont stehst, dann wirkst du vielleicht auch einfach tatsächlich schlechter. Aber gut. Naja, ah, kommen wir zu Pro äh, Dort standen ja die Halbfinalspieler an. Ein deutscher Spieler noch involviert, Erik Marx, mit Wann. Äh, mit ich muss insgesamt sagen, so schön wie die Kulissen waren, und ich muss sagen, es war wirklich gut. So, ich meine, versteht mich nicht falsch. Zumindest das Final Halbfinale Oyonnax oh, Wann war durchaus spannend. Aber. Es lässt mich zweifeln. Meine Grenoble haben 36, 27 gegen Monson gewonnen, ähm, auch wenn sie schnell mit zwei Versuchen hinten lagen. Ähm, der früher Doppelpack von äh, von Naitouvi, der direkt quasi nach dem Ankick, also Monson angekickt, Grenoble haben gecleared und ähm, quasi von diesem Boxkick aus, der Konter war der erste Versuch. Ähm, Instruc-B schreiben, erste Minute <lacht> sogar. Und dann 15 Minute hat er schon den zweiten gehabt. Aber generell Grenoble haben viele softe Versuche. Also alle vier Versuche, die sie kassiert haben, waren softe Versuche. Also wo du denkst, also die, die darfst du einfach in der, wenn sie so verteidigen in der ersten Liga oder auch um, ich gehe mal davon von, ich, meine, ich weiß es letzten Endes nicht, Finale kann viel passieren, aber sollten sie tatsächlich das Finale spielen und im excess match spielen. So offensiv stark wie Perpignan ist und so spielfreudig wie Perpignan ist, kassieren die 60 im, äh, im Relegationsspiel. Das ist schon fahrlässig verteidigt, was sie gemacht haben. War schon fahrlässig verteidigt, die Zuschauer aber klasse, 17.000, 18.000 waren, ne? Das ist einem Halbfinale angemessen. Ich finde, war immer noch nicht ganz voll, aber voll genug. Ähm, wobei man ja auch sagen muss, dass Grenoble tatsächlich oft wartet, ähm, weil die, da sind die, äh, die Fans von, vom F.C. Grenoble, wie heißt der F.C. Grenoble, F.C. Grenoble, Grenoble, 63 oder irgendwie sowas in der Richtung, ähm, die sind da ein bisschen komisch, ähm, da, deswegen wird da irgendwo die, die Fankurve von denen oder die Blöcke von denen werden mal als letztes verkauft, da spart man sich Stress. Ähm, auch eine der wenigen, ähm, was ist der wenige in Frankreich? Ich durchaus ein paar mehr, aber eine der linken Fan Fanszenen in Frankreich. Ähm, enge Verbindung zu Red Star FC ähm, in Paris, der in der dritten Liga bzw. saint ähm, der jetzt dann auch den Aufstieg aus der dritten Liga schon wieder verpasst haben. Und vor allem mit im Riesenpotenzial ist einfach auch, meine Red Star ist einfach ein cooler Verein. Also das muss man halt einfach sagen. Also ein unglaublich aktiver Verein in der, in der Gemeinde. Was sie da mit den Schulen und den Jugendlichen machen, ist schon, schon wirklich viel, vor allem für, gesagt, für den Drittligisten in Frankreich. Ich meine, Drittl Drittliga in Frankreich, das von Zuschauerzahlen und Spielniveau ist das fünfte Liga bei uns schon schon schwierig. Ich, meine, ich übertreibe, es ist halt für die dritte Liga in Frankreich, was Fußball angeht, ist halt schon wild. Man, Du hast einen Verein wie, wie wie Nancy Lorraine, die auch mal 5.000, 6.000, teilweise auch mal 12.000 Leute im Stadion haben und du hast andere Vereine wie den USA Orange, die oder Paris Atletico, die äh, die auch mal nur 150, 200 Leute im Stadion haben. Versailles auch nur 150, für die ist es ja sowieso gut. Jetzt kann man sagen, Versailles, die spielen im ähm, Jean-Bouin von Stade Français. Ich kann natürlich sagen, es ist eine Anreise. <lacht> aber Zuschauer-Schnitt von knapp 150. Das ist natürlich nochmal nur das 8 Aber wir sind da doch nicht die einzigen. Aber es ist halt auch eine generell eine schwierige Liga, aber das ist ein generelles Problem, wo ich sage, jetzt haben die. Das hat Rugby tatsächlich ein bisschen was dazugelernt. Wenn man sich die Nationale im Fußball anguckt. Oh, ich weiß nicht, Lügen, wie viele Teams sind es? Ähm 18, glaube ich. Und von diesen 18 Teams gibt es 5 Abstiegsplätze. Und nur zwei Aufstiegsplätze. Ist halt irgendwo schwierig man muss schon sehr viel Geld ausgeben um überhaupt in der Liga zu bleiben und ich glaube dass, das es gibt ja durchaus das eine oder andere Team wo du sagst selbst Nancy die ja ähm, aus der zweiten Liga abgestiegen sind ähm, bis die sich gefangen hatten war die Saison schon vorbei weil man dann weil man muss so viel Geld investieren Bourg-en-Bresse ähm, ähm, es gibt nur wenige Teams die schon seit einer Weile da halten also der, der US, äh, US Orléans halten sich seit einer Weile in der dritten Liga Red Star, aber naja eigentlich auch nur so so halb, ne, ähm, wollen ja doch eigentlich aufsteigen. Das, was in jedem Fall nochmal spannend sein könnte, meine, aktuell ist, äh, ist noch so ein bisschen offen, zwei, ein Spieltag ist noch zwei, äh, zwei Punkte. Unterschied zwischen dem sowohl den dritten und vierten als auch dem ersten und zweiten, da ist noch alles theoretisch drin. Äh, Red Star und Matik auf, äh, auf drei und vier und Concarneau und Ducaire äh, auf 1 und zwei. Das ist der US Concarneau, ähm, ist so ein bisschen die Frage, weil das, ihr, deren Stadion ist wahrscheinlich nicht ähm, zweitliga tauglich. Ähm, die könnten in Wann spielen. Also das heißt, äh, <lacht> muss man muss man schauen, aber es könnte dann tatsächlich sein, dass sie dass sie in der rabbin spielen. Ähm, da haben wir eine, ähnlich wie in Rouen eine wirklich schwierige Situation, wo sich drei professionelle Vereine ein Stadion teilen, ähm, weil äh, der FC Wann äh, spielt ja auch äh, im Satellite Rabin und in Rouen hast du ja zwei Zweitliga äh, hast du mit mit Kiwi Rouen einen Zweitliga Verein, dem FC Rouen, einen äh, professionellen Viertligisten und natürlich Rouen Normandie Rugby, einen, einen, einen Zweitligisten im Rugby. Ähm, die glaube ich, die einzigen sind, die zufrieden mit dieser ähm, mit mit dieser Teilung äh, oder mit der gemeinsamen Nutzung sind. Äh, die anderen beiden Vereine sind äh, nicht begeistert. Ähm, die Trainer, die sich äh, auf den Pressekonferenzen sehr regelmäßig über den Rasenzustand beschweren und sagen, ja, warum haben wir keine eigenen Kabinen und bla äh, und bla und, und hm. Äh, <lacht> ja, es, es ist schwierig, es ist natürlich wirklich schwierig, drei Vereine in ein Stadion zu kriegen. Also es ist, ähm, ich meine, ich kenne es bei uns ja aus Berlin. Ist auch Fußball. Entschuldigung, dass ich thematisch so abtrifft, aber ich meine, schaden nicht der Fell. Fanny hat ja auch das Problem, dass wir wirklich wenig, äh, sag mal, Sportstätten haben, die wirklich auf akzeptablem Niveau sind. Ähm, und selbst Regionalliga-Fußball ist schon schwierig. Und dann hatten wir auch die Situation, wo wir zeitweilig vier Regionalliga-Teams hatten, die das bei uns das Stadion nicht der genutzt haben. Das war ja wirklich, äh, da war ja gut. dann kamen ja noch dazu dass und dann kamen noch die Frauen von Victoria dazu. Es ähm, waren dann ungefähr fünf sechs Teams, die den die den Hauptplatz vom Stadion nicht sehr völlig genutzt haben. Das war ja ist schon echt schwierig. Und jetzt fängst du noch an irgendwie Rugby mit reinzuwerfen und sagen okay, dann dann leidet der Rasen richtig. Ja? Schon schwierig. Aber ich bin vom Thema abgerutscht. Wir waren bei Grenoble Montmartin. 36, 27. aber Wie gesagt, es, es fällt mir schwer zu glauben, dass das FC Grenoble in dieser Form ein ähm, Relegationsspiel gewinnen kann. Aber es fällt mir wirklich schwer, so gut zu glauben. Jetzt ist es natürlich schwierig, von einem Playoff-Spiel auf, ähm, auf ein anderes zu schließen oder auf eine ganze Saison, wie eine Erstliga-Saison verlaufen würde, aber es, es fällt mir schwer zu glauben so fahrlässig wie das wird ja, natürlich kann man das auch innerhalb von zwei Wochen beheben irgendwo aber es ist schwierig Unax ähnlich letzten Endes nicht nicht fahrlässig aber es war ja gut es ist ein es ist ein Playoff Spiel ja, auch Wann haben alles gegeben was sie hatten ähm, Erik Marx der in, mit Beginn der zweiten Halbzeit ausgewechselt wurde aber wenn man sich die Mannschaft anguckt, die Uiulangs auf dem Feld hatte, ist es schon, hätten sie das Spiel deutlich eindeutiger gewinnen müssen. Sie haben sich schon schwer getan. Sie haben sich schon echt schwer getan. Ich denke trotzdem, dass sie Favoriten jetzt für das Finale am Wochenende sind. Aber ich weiß. Es ist schwer zu sagen, ob das, gut, jetzt kann, es ist es auch zu früh darüber zu urteilen, ob das dann jetzt auch für die erste Liga reicht oder nicht. Weil man natürlich nicht weiß, wie der Kader am letzt, letzten Endes aussieht, aber da muss schon noch ein bisschen mehr kommen. Ansonsten war gut, ich glaube, das ist das erste Mal seit, seit Jahren, dass das Stadion ausverkauft war, 12.000 Leute oder so. Auch da dürfen wir nicht vergessen, Rionax hat ja nur 30.000 Einwohner, also das ist schon jeder dritte Einwohner der Stadt. 200 Mann waren auch da, Natürlich ähm, natürlich auch sagen kann, gut, das sind von den, von den ihnen zustehenden 2000 Tickets sind das 10%, aber es ist natürlich schon eine ziemliche Strecke. Gut, naja, ja, es ist natürlich irgendwo ein bisschen schwierig. So Man muss entferner sagen, wenn sie diesen Schnitt halten könnten, wovon ich nicht ausgehe, weil in den Alpen, es wird im Winter schon recht kalt, sie stünden mit diesem Zuschauerschnitt, wenn sie den halten würden, in der ersten Liga nicht so schlecht da. Muss man in Fairness sagen. Aber pff, ich weiß nicht, Ulnax, es ist ja kein armer, es ist ja nicht so wie das letzte Mal, oder die letzten beiden Male, als sie da waren, war ja zwischen danach noch einmal. Ähm, sie sind kein armer Schlucker. Sie sind nicht diese armen kleinen sondern äh, sie sind mittlerweile ja doch finanziell sehr gut aufgestellt. Die französische Silikonindustrie. Äh, hat sehr, sehr viel Geld in diesen Verein gesteckt. Äh, die sitzt ja zu 80% Prozent in Oyonnax. Falls ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber es gab vor ein paar Jahren äh, diesen, diesen Riese, diese riesige Gerichtsverhandlung, wo irgendwo, weil halt irgendwie 600, 700 verschiedenen Frauen die Brustimplantate geplatzt sind. Ähm, ja, das war Qualitätsarbeit aus Oyonnax. Ja, falls ihr euch erinnert, ich weiß es nicht. Ähm wurde auch in Deutschland verhandelt. Aber gut, ähm, anderes Thema. Vielleicht sollte man äh, davon nicht auf die die Sport oder die Qualität des Amplifiers schließen. Vielleicht, weiß Vielleicht kann man das übertragen. Ich weiß es. Vermutlich nicht. Ähm ja, spannend war es im auch äh, beim Aufstieg in die zweite Liga. Dort war zwar auch erst das Halbfinale, aber die beiden äh, siegreichen Halbfinalisten steigen ja direkt auf. Ähm, Valence hat äh, auch das Rückspiel gegen Albi gewonnen. Tim Menzel durfte von Anfang an wieder ran. Generell einer der Schlüsselspieler in dieser Saison. Muss man, muss man so sagen. Äh, ausgewechselt wurde er in der 78. Minute hat sich nochmal seine Standing Ovation verdient, einer der Favoriten auf äh, den neuner Platz in der Mannschaft der Saison. Sie haben sich in beiden Spielen durchaus äh, schwer getan, aber es, die Saison war ja generell so ein bisschen hm, so halb-halb. Ähm, sie, sie haben geschafft, was sie sich was ich vorgenommen hatten, den direkten Wiederaufstieg, äh, nicht den direkten... Nee, eine Saison war dazwischen. Ähm, als haben den Wiederaufstieg geschafft. Das war das, was sie sich vorgenommen hatten. Und das haben sie erreicht. Es muss aber für die zweite Liga muss durchaus noch ein bisschen was passieren. Sie haben viele Schritte unternommen. Stadion wird jetzt gerade renoviert. Sie haben ähm, die Verwaltungsgebäude re äh, renoviert und äh, das Trainingsgelände renoviert, ähm, haben auch einen neuen Aufenthaltsraum für die, für die Spieler. Sie haben viel gemacht. Aber an dem Kader und am Trainerstab muss, glaube ich, auch noch was passieren, weil das war die Saison schon, was so durchwachsen, was du sagst. Also, ich sehe nicht, wie sie sich damit in der zweiten Liga halten wollen. Muss ich, muss ich entfernt sagen. Es könnte schon wieder ein sehr schwieriges Jahr für die Aufsteiger werden, weil ich muss sagen, DAX, die anderen Aufsteiger, sehe ich nicht, dass sie die Klasse halten in der zweiten Liga. Ich sehe es einfach nicht, es tut mir leid. Ähm, einige Kernelemente des, des Kaders sind jetzt schon weggebrochen. <lacht> <lacht> ähm, Rodrigo Mata, der Top -Scar äh, Top scorer der Liga hat ja schon ist ja schon zu hat jetzt schon bei Colombier unterschrieben, ähm, ersetzt tatsächlich durch Maxim Oldmann. Also wir sehen weiteren deutschen Nationalspieler in der ersten äh, in der zweiten Liga, was ich auch nicht schlecht finde, aber ich sehe nicht, dass es bei DAX dass es bei DAX klappt. Das war auch eng letzten Endes. Ähm kann auch auf das Thema so ein kleines bisschen so halb zurück, ähm, aber nachdem sie das Hinspiel ja noch äh, 12 zu 32 gewonnen hatten in Blagnac, ähm, hat diesmal äh, hat diesmal bis zur 89. Minute gedauert, bis, sie's, äh, bis sie die Führung übernommen haben. 16 zu 21 haben sie letzten Endes verloren. Tatsächlich, ähm, der Versuch zum, zum 16 zu 21 kam in der 89. Minute. Es war schon echt, echt eng. Ohne den Versuch wäre Blagnac aufgestiegen. <lacht> Was vielleicht doch ein bisschen. Oh, wir hätten schon eine sehr schwierige Saison erlebt. Aber gut, ähm, ich glaube nicht, dass Blagnac nächste Saison nochmal so einen Lauf hat. Glaube ich nicht. Es war diese Saison schon eine Überraschung. Aber ich finde es schön, dass der Rugby auch noch solche Geschichten schreibt. Damit war ja auch nicht unbedingt zu rechnen. Dax haben es spannend gemacht und irgendwo ist es ja auch schön, so ein, so ein Traditionsverein wieder in der zweiten Liga zu sehen. Ist ja auch nicht schlecht. Das ist keine Beschwerde. Äh, ich sehe nur nicht, dass sie eine große Zukunft in der zweiten Liga haben. <lacht> ist halt irgendwo. Weiß also ihr, klar, es waren, was, waren was? Offiziell 6.000, entweder 6.000 oder 9.000 Leute im Stadion. Ähm, aber es repräsentiert natürlich nicht den üblichen Zuschauerschnitt, den sie haben. Jetzt kann man natürlich sagen, mit zweieinhalbtausend Zuschauern im Schnitt sind sie jetzt nicht viel schlechter als Oriak oder Massi oder Carcassonne. <lacht> gut, ähm, aber äh, ja gut, wir wissen aber auch, wie, wie schwer es für diese Vereine ist. Und Herr Dax kann natürlich davon profitieren zu sagen, wir haben in unmittelbarer Nähe haben wir Bayonne, wir Bayonne, haben Biarritz, wir haben äh, Monomarcon. Für die Derbys wird sicherlich voll und also schön und sicherlich kann man sagen, okay, äh, wenigstens können wir deren die Spieler, die es nicht schaffen, sich in einem dieser Vereine durchzusetzen, die kommen zu uns, weil sie nicht umziehen müssen, wovon ja Kaga auch über Jahre profitiert hat. Aber ja, es wird Jahr für Jahr ein Überlebenskampf, also im sprichwörtlichen Sinne, muss man abwarten. Die beiden spielen dann jetzt noch das äh, Finale in Tarba aus. Da geht es dann aber natürlich um sportlich, um nichts mehr wirklich... Das ist dann nur noch fürs Prestige. Ähm, kommen wir noch zu National Du. Die Liga drunter, auch da im Halbfinale, äh, sind wir jetzt angekommen, aber auch das Hinspiel. Ähm, Vienne, das hier, Vienne hat 24 zu 11 gegen Saint-Jean-de-Luz gewonnen. Generell wild, dass das ist zwei Vereine, die eigentlich selbst damit, nicht damit gerechnet hatten, überhaupt irgendwo, beide hatten mit dem Abstieg gerechnet. <lacht> Und jetzt äh, kämpfen sie, da sind sie äh, potenziell 80 Minuten von dem Aufstieg entfernt. Ähm, wild. Auf der anderen Seite ist das Metropolitan und Perigueux, zwei Vereine, die durchaus äh, fest mit dem Aufstieg gerechnet haben, von denen kann es nur einer schaffen. Äh, Perigueux hat definitiv vorgelegt mit einem äh, 26-43-Sieg äh, in äh, Lyon. Es äh, ist auch wild, dass wir zwei Vereine aus dem Großraum Lyon äh, generell, meine, wir haben vier Vereine jetzt mit meiner Oyonnax und Grenoble sind ja auch weit es geht im Großraum Lyon oder zumindest Vereine die ähm, die die, die, ähm, die sich alle gegenseitig mit Lyon und Bourgogne äh, als Lokalrivalen sehen <lacht> Aber viele Vereine aus der Region die erfolgreich sind das ist spannend weil sie dann doch nicht unbedingt eine traditionelle Rugby äh, Region ist Spannend. Ah ja, sind natürlich, die die heißen, waren von Anfang an die heißen Favoriten auf den Aufstieg, waren letztes Jahr schon Favoriten auf den Aufstieg, das ist halt gut, das hat dann nicht geklappt, aber ähm, natürlich fest damit äh, zu rechnen, dass sie den Aufstieg schaffen. Ich bin mal gespannt, wen sie als Ersatz für Richard Hill holen, den sie ja schon vor ein paar Wochen, ähm, oder dessen Vertrag sie ja schon, oder ich formuliere es anders, bei dem sie ja schon vor ein paar Wochen bekannt gegeben haben, dass sie den Vertrag nicht verlängern werden. Ähm, immerhin der Volkscoach von von Roa. Gespannt. Aber Périgueux ist durchaus ein Verein, wo ich sage, die haben durchaus ähm, gutes Potenzial, vor allem wenn sie dann jetzt das neue Stadion haben. Und letzte Woche im Viertelfinale waren schon 15.000 Leute da. Ich denke mal, dass es genauso viele jetzt für das Halbfinale werden. In der Liga waren es auch durchaus mal 6.000, 7.000. Da ist durchaus Potenzial da. Muss man abwarten. Seit Metropolitan sehe ich nicht in der zweiten Liga, äh, in der dritten Liga. In der zweiten Liga schon gar nicht. Aber im Stadion, mit dem Stadion, das sie haben, sehe ich nicht, muss ich sagen. Allein schon strukturell nicht. mehr jetzt könnte ich sagen, das sind Oberflächlichkeiten. Aber es sind halt irgendwo mit entscheidenden Oberflächlichkeiten, gerade in der Liga oder in Ligen, wo wo Ticketverkäufe noch das Haupteinnahmemittel sind. Das ist ja vielleicht in der ersten Liga ein kleines bisschen anders, aber auch da sind Ticketverkäufe noch ein riesen Aber in der dritten, vierten Liga, wo, wo das fast eine einzige Einnahmequelle ist, neben Sponsoring, sehe ich irgendwo nicht. Ja, sehe ich nicht. Ein ganz kurzer Blick ähm, noch auf die fünfte Liga. Nur ganz kurz, bevor wir ähm, zu den Frauen kommen. Mazame hat 2022 gegen Castel-Sarrasin verloren. Saint-Sulpice-sur-Laise, äh, 2216 gegen Valence D'Agent, ähm, Entschuldigung, äh, Sal hat 2016 gegen Chartres gewonnen. Und der haushohe Favorit, die Serv oder Favoritin vielmehr, die Servette de Genève, hat äh, 3527 gegen Longon gewonnen, äh, vor knapp 3000 Zuschauern. Was ich dann doch nicht äh, verkehrt finde. Mal ähm, gespannt. Ich hoffe wirklich, dass sie jetzt dann, ähm, dass sie aufsteigen in die, äh, in die Nationale 2 und dann vielleicht auch mittelfristig in die Dritte Liga. Das kann ich mir schon echt gut vorstellen eine spannende Erweiterung, muss ich sagen. Eine spannende Erweiterung. Wir haben damals mal gegen Andorra gespielt in der Liga. War, versteht mich nicht falsch, das waren... Wir sind anders gereist als viele andere Teams, äh, oder als Teams auf diesem Niveau, ne, mit, mit Reisebus. Aber es war, war schon eine ziemliche Ecke, aber es war spannend. Mal so eine... War irgendwie nochmal was ganz anderes. Hat sich nochmal ganz anders angefühlt. Es war spannend. War Sehr, sehr spannend. Hat mir Spaß gemacht. Kann ich mir gut vorstellen. Gut, kommen wir noch zu den Frauen und... Ähm, Fangen wir mit der zweiten Liga der Frauen an? Ja, ich fange mal mit der zweiten Liga der Frauen an. Ähm, dort hatten wir den letzten äh, regulären Spieltag und... Ähm, große Kontroverse in Frankreich. Naja, große Kontroverse ist vielleicht übertrieben, aber durchaus ein, ein Thema, das sehr kontrovers diskutiert wurde, nämlich dass die... dass die Paschis, äh vom US DAX ähm, das zweite Jahr in Folge ihre, ähm, ihr Spiel oder ihr Ligaspiel in Toulon abgesagt haben. Ähm, kann jetzt, äh, oder der, der ACTPM hat äh, in einer Pressemitteilung äh, den Spielerinnen vom US DAX äh, Wettbewerbsverzerrung und äh, bösen Willen unterworfen, äh, vorgeworfen oder unterstellt. Äh, konnte mich nicht entscheiden zwischen unterstellen und vorwerfen. Ähm, weil man ja schließlich am Spieltag davor hatte man ja einen vollen Kader und das ist jetzt das zweite Mal, dass ihr nicht kommen wollt und ihr sabotiert uns, weil wir haben extra das äh, das Maiol zur Verfügung gestellt bekommen. Äh, wir hätten im großen Stadion hier spielen können und vor großer Kulisse und ihr sabotiert uns und was soll das denn und ähm, es ist schon schwierig, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ein Faktor war, dass zum gleichen, dass am gleichen Tag ähm, das... Zweitliga finden äh, das äh, das Aufstiegsspiel um die Zwei, äh, in die zweite Liga bei den Herren stattfand und viele Spielerinnen gesagt haben vielleicht gucken wir uns lieber das an was ich als Fan nachvollziehen kann aber ich kann natürlich absolut nachvollziehen dass, dass, dass man in Toulon sagt so also, was äh, was soll das ne, wir haben extra wir haben hier was Großes organisiert wir haben hier was Schönes auf die Beine gestellt und ähm, ihr schießt uns hier so in den Fuß das kann ich absolut nachvollziehen dass ihr da echt nicht begeistert sind ähm, jetzt muss man natürlich sagen, der RCTPM, die gehören nicht zum RC Toulon, sondern, ähm, ist ein Zusammenschluss aus, oh Gott, La Seine, Le Croix, Hierre, Le Castellet und noch irgendeinem aus dem Großraum Toulon. Ähm, haben ihre Spiele jetzt eigentlich immer beim ähm, Stadion von La Seine gespielt. Ist die, kann man durchaus vorstellen, dass sie mittelfristig auch beim ACT eingegliedert werden. Nutzen relativ regelmäßig, ähm, den Achsity Campus, also der, die gerade, also den, den Kunstrasenplatz und äh, also den überdachten Kunstrasenplatz vom Achsity und äh, das Fitnessstudio kommen sie dann abends relativ regelmäßig zur Verfügung gestellt. Da kann ich mir dann schon vorstellen, dass man sich da weiter annähert. Ich fände es natürlich schön, wenn sie immer mal wieder ähm, auch ähm, das größere Stadion, das Mayol, nutzen können. Fände ich natürlich nicht schlecht. Ähm, ansonsten viele Dinge wie erwartet. Also der Kampf um den dritten und vierten Platz war relativ, ja, eigentlich auch nicht knapp. Ähm, machen wir andersrum an. Das Platz 1 und 2 La Rochelle und Paris mit 88 und 86 Punkten. 17 und 18 Punkte, bzw. 20 Punkte hinter dem ersten Platz ist dann Toulon gelandet. Auf Platz 4, Platz 3, ähm, die Valkyrien aus äh, Rouen und Caen. Ähm, der Zusammenschluss der, der, beiden, äh, der beiden Clubs. Und dann kommt wieder eine ganze Weile nichts hinter Perpignan, auf Platz 5, äh, die zwei Punkte Rückstand auf Toulon hatten, äh, mit Clermont, äh, La Plaine, äh, Limoges, Dax, und äh, dann hat man wieder eine große Lücke zum USJU und dahinter dann äh, Dijon und äh, unsere Frauen aus Narbonne, die sich auch an einer ein oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen verk verkalkuliert haben mit den äh, mit ihren äh, Neuverpflichtungen, ähm, Perpignan hat sich vielleicht auch ist ein bisschen ist ein bisschen schade ich hätte ihn durchaus den Playoff Platz gegönnt sie haben sich auch Mühe gegeben einige Nationalspielerinnen zum Verein zurückgeholt aber ja relativ dünnen Kader gehabt also da haben dann am Ende die letzten Spiele haben sie alle nicht mehr mit dem vollen Kader spielen können und wenn du dann da es dann gegen gegen die Vereine wie Paris wie äh, wie La Rochelle die dann doch noch mal ein bisschen bisschen professioneller auftreten. Also ich meine gerade die Frauen von Paris, die ja die Hälfte aller Spieler ihrer Saisonspiele ähm, im Jean gespielt haben, die im Gegensatz zu den Frauen von Perpignan auch den auch die Installation vom von Stade Francais nutzen und da deutlich professioneller arbeiten als ähm, als Perpignan in dem Fall. Halbfinale ist La Rochelle gegen äh, Toulon und Paris gegen die Valkyrien. Äh, ich denke, das ist ein relativ klares Rennen und im Finale kommt es dann wirklich auf die Tagesform an. Ähm, sie haben die gleiche Bilanz letzten Endes, Paris und, äh, und La Rochelle. La Rochelle mit zwei Offen mehr Offensivboni mehr, Es äh, kommt dann wirklich auf die Tagesform an. Aber beide haben 17 Spiele gewonnen, drei verloren. Da ist nicht viel Unterschied. Was Naborna angeht, man, man hat sich natürlich so ein kleines bisschen verkalkuliert, so ein bisschen meine äh, Loriane Bivil, die ja durchaus eine Neuverpflichtung war, auf die man sehr gespannt war, ähm, der ja schon ne, sowohl in der Women's NRL äh, in Australien Rugby League gespielt hat, also auch in der Women's Super League Rugby League in England und ähm, dann jetzt mit dieser Doppellizenz spielen sollte, aber dann war sie mit der bei der Rugby League WM äh, in England bei den Frauen, ähm, dann war sie äh, verletzt und dann war sie wieder bei den Länderspielen und irgendwo hat sie insgesamt nur drei oder vier Spiele gemacht, ähm, was natürlich sehr schade ist ähm, und Florian, äh, oh, ich habe den Nachnamen vergessen, ähm, die man ja fest als, als Spielmacherin eingeplant hatte, ähm, die auch so gut wie nie da war, weil sie dann auch angefangen hat mit für ähm, Une Saison Fédérale, also ein zu arbeiten, die ähm, auf YouTube und Facebook äh, und Twitch ähm, Amateur-Rugby-Spiele übertragen, also jetzt auch die ganzen ähm, Viertliga-Players und so weiter. Und da hat sie dann angefangen zu kommentieren und ähm, was für sie persönlich natürlich klasse ist, ähm, freue mich für sie selbst, aber ist natürlich irgendwo, hat dem, hat dem Team gefehlt, irgendwo, ne? und am Ende dann dieser abgeschlagene letzte Platz ist natürlich wirklich, wirklich mit dabei nur zwei Saisonsiegen sehr enttäuschend, aber gut, es ist, wie es ist, was will man machen. Dafür ist es eben dann die... Ne? Deswegen hat man diese Unterschiede. Also ist es halt es sind halt auch Unterschiede, die kann man nicht kleinreden. 14 Punkte, die der Mono geholt hat, verglichen zu den 88, die La Rochelle geholt hat. Es ist ein kein kleiner Unterschied. So, Halbfinale bei der ersten Liga. Ähm, ich habe letzte Woche noch gesagt, ich lehne mich aus dem Fenster, dass äh, Romagna in Montpellier gewinnt. Aber nein, ist genau das passiert und zwar eindeutig 8 zu 27. One sind durchaus in Bestbesetzung angetreten, weil das, der letzte, das ist ja letztendlich das, was ich letzte Woche schon angemerkt hatte, dass sie dadurch, dass ihr Spiel gegen, äh, gegen Chile nicht stattgefunden hat, weil die ja schon ausgeschieden sind aus dem Wettbewerb, ähm, haben sie jetzt einfach wirklich zwei Monate nicht zusammen gespielt und dann direkt mit dem Halbfinale einzusteigen. Romagna hatten zumindest äh, dieses eine Spiel gegen Blagnac, aus dem sie auch viel Selbstbewusstsein gezogen hatten mit diesem Last-Minute-Sieg, und dann eben diese Aussichten, Halbfinale zu Hause zu spielen, weil die Halbfinalspiele ja beide in Romania stattfinden. Das war sicherlich ein, ein großer Boost. Blagnac selbst haben 57-0 gegen Lens gewonnen. Finde ich nicht überraschend, das war in der Form zu erwarten. Ähm, Blagnac für mich ab Favoritinnen auf den Titel, muss ich sagen. Ähm, vor Toulouse und knapp vor Bordeaux, aber ich denke, dass Blagnac wirklich die Favoritinnen auf den Titel sein müssen. Einen fantastischen Kader, den die haben. Klar, jetzt ähm, mit Josephine Padet, die jetzt äh, ist jetzt auch wieder eine Stammspielerin verletzt ausgefallen nach dem Halbfinale, aber trotzdem, sie sind klarer Favoritinnen. Ähm, Bordeaux selbst, die ja Finalausrichterinnen sind, haben 34-19 gegen Bobigny gewonnen und äh, auch, ja, auch das erwartete Ergebnis in jeder Hinsicht. Spannend war es in Grenoble. <lacht> ähm, und bitter, letzten Endes. Ein fantastisches Rugby-Spiel. Kann ich auch wirklich empfehlen. Die Qualität ist nicht immer ganz super, aber Grenoble streamt alle ihre, Sp die Amazon-Spielen, streamt alle, Sp äh, ich finde vorne an, die Amazon streamen alle ihre Spiele über Twitch, ähm, was immer noch eine etwas bessere, Mo meine meinem Montpellier zum Beispiel, streamt alles über Facebook. Finde ich Twitch, aber von der Qualität ja ein bisschen besser, so oder so, ist die Qualität natürlich nicht mega geil, weil es dann halt auch nur die eine Kamera von ewig weit weg ist, aber man nimmt was man kriegen kann zumindest früher und das ist jetzt schon ist jetzt auch gar nicht so lange her dass zumindest Eurosport noch die 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 Playoffs äh, übertragen hat sehr schade dass das nicht mehr der Fall ist ich meine, es ist ein Riesenunterschied, auch einfach wenn man es wenn man mit England über vergleicht wo die die erste Liga der Frauen auf der Bib über BBC und ITV übertragen wird es gibt Highlights auf YouTube und du kannst den französischen bei den Frauen in Frankreich so erfolgreich wie die, wie das Nationalteam ist und so populär wie das Nationalteam ist, du kannst die Vereine nicht verfolgen, du kannst den Vereinsstrapping nicht verfolgen. Es gibt im Medialen-Peak ein, eine, was, Fünftel, Sechstel-Seite über, über das Halbfinale. Ey, über das Viertelfinale hier, gibt es unten in der Ecke, einen kleinen Artikel, ganz hinten. Leakim schreibt manchmal noch was, aber es, es gibt keine, keine Clips auf YouTube, es gibt keine Highlights, es gibt keine Übertragung, ähm, keine offizielle, es ist wirklich wirklich enttäuschend, muss ich sagen. Es ist, es ist schon enttäuschend, es, ist, es wird dem Ganzen noch nicht gerecht. Wenn du dir so ein Spiel wie, wie Grenoble gegen Toulouse, wenn du dir das Spiel anguckst, es war ein fantastisches Rugby-Spiel. Grenoble, gut, das muss man in Fairness sagen, die Highlights werden üblicherweise auf dem YouTube-Kanal hochgeladen. Das muss man, also vom, vom FCG, das muss man in Fairness sagen, das muss, möchte ich nicht kleinreden. Aber wenn, du, wenn man sich anguckt, wie viel Arbeit da drin steckt für die Spielerinnen, für die Verantwortlichen, ist das, es wird der Sache nicht gerecht. Ich, ich, ich plane schon jetzt im Sommer nochmal ein mal, noch mal eine Sonderfolge zu machen. Ich habe ein, ähm, ein paar Ideen, was man da machen könnte. möchte da nochmal ein bisschen näher drüber reden, weil auch wenn man sich die Six Nations so anguckt, so fantastisch wie es war bei den Frauen und Zuschauerrekord nach Zuschauerrekord nach Zuschauerrekord bei allen sechs teilnehmenden äh, Teams. Du siehst gerade in Frankreich und die sportliche Qualität ist ja nicht schlecht, aber du hast mit der Liga strukturelle Probleme, die du wirklich angehen musst, wenn du langfristig mit England dann mithalten möchtest und ähm, da möchte ich nochmal ein bisschen dr näher drüber reden. Ich habe ein paar Ideen, was man machen könnte. Wenn ihr Ideen habt, schreibt mir auch gerne. Wenn ihr mitmachen möchtet, schreibt mir auch sehr gerne. Ähm, ich habe da ja nur eine Außenseiterperspektive, ne? aber wenn ihr da selber eigene Erfahrungen habt, ähm, was ich verändern müsste, was ihr für Probleme seht, auch bei euch selbst. Ähm, wenn, das hier in Deutschland aktiv, äh, wenn ihr hier in Deutschland aktiv seid, was ihr da für Probleme seht, schreibt mich sehr gerne. Ich nehme das gerne, sehr gerne mit auf. Ähm, Aber da ist schon geplant, da jetzt im Sommer noch ein bisschen, bisschen mehr drüber zu reden, weil das ist dann schon ein Thema, wo ich sage: okay, mehr hochwertigen Rugby, den ich zu sehen bekommen könnte, das, äh, das juckt mich. Das, das möchte ich haben, das will ich haben. Was müssen wir machen, dass das passiert? Und oh, das will ich gerne herausfinden. Ne? Aber ja, es war spannend. 36, 36, der Endstand. Und ich werde jetzt sagen, okay, es ist ein Playoff-Spiel, Wie kann es unentschieden ausgehen? Reguläre Spielzeit war 29, 29. Dann ging es in die Verlängerung. herrlich offensives Spiel von beiden Teams. War klasse. Nach der Verlängerung 36-36, aber Toulouse hat fünf Versuche gelegt und Grenoble nur vier. Damit Toulouse eine Runde weiter, haben sich gerade nochmal so in die nächste Runde gerettet. War eng, war eng. Das, aber ich muss ganz offen sagen, die Saison war echt... Ja, sie haben einen riesen Umbruch gehabt. Und viele Spielerinnen ähm, waren ja auch bei, bei der WM dabei und haben... Haben danach eine Weile noch Urlaub gehabt und bis sie wieder drin waren und alles drum und dran. Aber es war schon eine schwierige Saison für Toulouse. Und jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht reisen sie sich noch zusammen. Aber insgesamt sehe ich schon eher, dass das dann... Ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt schon im Halbfinale ausscheiden. Gegen Bordeaux kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass sie jetzt dann schon im Halbfinale ausscheiden. Haben wir jetzt nochmal Wo äh, ein Wochenende-Pause? Aber ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Bin gespannt. Wenn ihr auch gespannt seid, schreibt mir das gerne. Ansonsten schreibt mir generell gerne. Ähm, wir hören uns in jedem Fall ansonsten nächste Woche mit dem letzten regulären Spieltag der Top 14 und natürlich dem äh, Zweitliga-Finale. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, genießt die Sonne. Und bis dahin, tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?